0: Всем привет, друзья! И сегодня выпускный «Свадьба Мукунку» ровно такой, для чего вообще затевался этот проект. Саша, расскажи, о чем мы сегодня будем болтать?
1: Я думал, что наш проект затевался для критики Олега но судя по первому сезону. Но сегодня мы обсудим Владимира Быстрова и его переход из «Зенита» в «Спартак», и «Спартака» в «Зенит», возможно, Вообще главный сюжет, который связывает «Спартак» из в 21 веке.
0: Саш, Саш, вот мы когда еще до записи сидели, и ты говорил, я в этой программе буду называть Быстрова только Иудой, буду петь вот эту вот а, песню про Иуду. А ты сейчас говоришь «Владимир Быстров». Но это, это не делаю. Что это такое?
1: Даже если ты записывал то, о чем мы говорили до того, как я думал, включился наш диктофон, это все наглая подтасовка звука.
0: То есть ты не будешь петь вот это никогда не ни лги, не предавай, не будь свиньей и Иудой, как быстров, что играешь в зенит, ты же наверняка наизусть, ты считаю, знаешь, на изучиваешь. Я считаю, что на самом деле это, это одна
1: из лучших э, таких песен, которая придумана э, по какому-то сюжету в исполнении фанатов Зенита. И действительно, когда даже сейчас они ее запивают, когда Владимир Быстров, допустим, выступает экспертом на матче и проходит где-то там мимо виража, э, вот это заряжают. Это дает какой-то импульс, да, и какие-то воспоминания о том, что было уже 10 и более лет назад.
0: Давай уже по-честному, ты, конечно, про Иуда ничего не говорил, но ты собирался в этом выпуске ненавидеть Владимира Быстрова. А я считаю, что Быстров в целом, ну, не святой человек, но приближенный вот к лику святых, потому что реально на футбольном поле он играл как бог. Вот объясни мне, почему ты ненавидишь Владимира Быстров?
1: Возможно, на самом деле это нужно было сказать в самом начале. С какой позиции я выступаю? То есть Владимир Быстров – это игрок, который появился в «Зените», на второй-третий год того, как я начал смотреть футбол, уже так плюс-минус осознанно, то есть, когда я уже помню, что я смотрел, за кого я болел, кто мне нравился и так далее. И поэтому, безусловно, его переход в «Спартак» и все дальнейшие действия, негативные в основном его в отношении «Зенита» на протяжении четырех лет, меня очень задевали, как на тот момент подростка, и от этих воспоминаний, от этих эмоций я уже не уйду никогда. Поэтому я, Владимир быстрого воспринимаю до сих пор, наверное, да, как еще тот 10-летний, 15-летний пацан, который искренне болеет за «Зенит», не видит других команд, не смотрит на их матчи в основном и видит перед собой только синие, бело-голубые цвета.
0: Ну то есть вот 2010 год, Зенит не проигрывает там сколько-то, 45 матчей подряд, в начале Быстров забивает там 6 голов, и это все вообще уже ничто, вот все расстраиваешься да, из вот этих вот пенальти, а то, что человек пришел в пиковой вообще форме, в первый же сезон забил 6 голов подряд. Во второй сезон, вот знаешь, он забивал в самом начале, не тогда, когда уже все ясно. А вот вот этот вот фундамент, который Зенит закладывал в 2010 году, когда стал чемпионом, он же за счет быстрого заложен. И ты это все типа отрицаешь. Вот знаешь, напоминаешь вот этого сектанта свиража который вот а, не, может, не может прощать. Сектанта вот, – это что-то я, я, новенькое.
1: Что... Какой-то новенький термин uh, в истории подкаста не несваивается. Ну, только что сумасше-
0: сумасше- сумасше- сумасшедшие могут вот... Не пускать быстрого обратно. но все, человек вернулся, покуражился. И теперь он как бы в новую. Он же шоумен, реально. Вот мы сейчас на Мачтео видим, что он просто шоумен. Он э, зажигал в «Спартаке», потом все, вернулся. Это все забыто и начал зажигать снова в «Зените». Ну реально… Вот э, как он играл, вдохно- вдохновленный в 2009, 2010, вы должны были на руках его носить, а вы все его отрицали. Сын наркоман, мать которого вот, э, не может от него отказаться. Вот он по- излечился, ушел из Спартака, изгнал из себя все это. Его надо было любить, а вы его почти э, все, но ну, вот на вираже, так и, мне кажется, до сих пор не простили. И ты сейчас его не любишь. Когда ты узнал, что тебе нужно сегодня Быстрова критиковать, ты был счастлив. Вот. В общем, я Саша, был счастлив, это все потому очень что это выглядит. Все
1: реально, это все правдило, и мне не нужно играть никакую роль и говорить о том, что я с детства за Быстрова. Я думаю, что...
0: То есть ты хочешь сказать, я не искренне, а это неправда. Я обожаю Владимира Быстрова. Вот реально обожаю.
1: Ну тогда давай вернемся все-таки в начало 2000-х, когда Владимир Быстров появился в «Зените». Вот какие вообще твои первые воспоминания о Быстрове? Когда ты его помнишь? Или твои первые воспоминания — это 2005 год, ромбики уже изгнанный из состава Александр Самедов, собственный воспитанник?
0: Смотри, конечно же, я помню Быстрова в «Зените», когда он пришел и играл под 43-м номером и говорил мой 43... Нет, или это Власов под 43-м, Быстров по 34-м. Я все перепутал? Кто под 43-м, а кто под 34-м? Олег Власов
1: под кастами «Свадьба Макунг» 2020 год.
0: Под 43-м Власов, под 34-м Быстров, 34
1: скорой. 34-й скорой. И называли Быстрова болельщики вот. «Зенита», сравнивая его с ä, поездом.
0: Вот. И мне он очень запомнился, потому что он уже тогда был классным и бегал по флангу. И насиловал Юрия Ковтуна. Быстро с этим... С этим ну, Юрий Кофтон в том возрасте уже был совсем не готов. Не то что к скоростям, а уже, мне кажется, к футболу. Он был готов только красные карточки получить. Я вообще люблю игроков, которые могут взять мяч и вот как-то по-дурацки обыграть троих. Я вот когда играл в ФИФУ в детстве, я очень любил этот метод э, одним игроком обыгрывать всех, и люди бесились. Вот. И я смотрел как-то на Быстрова, и мне все это вот привлекало его стиль игры. Естественно, я не задумывался о том, что он когда-то может перейти в «Спартак». Ведь по нему тогда казалось, что это вот «Зенит», «Сине-бело-голубые навсегда», это новый «Аршавин», «Киржаков». И, в общем, он там так и будет играть. Но случился 2005 год. Как ты тогда вообще отнесся к этой истории?
1: Давай сначала мы вернемся чуть, опять же, назад относительно меня, потому что это связано и с, тем, и с моими ощущениями в 2005 году. Я быстрого помню первый раз, это был финал Кубка России против ЦСКА, когда он упустил при втором голе Андрея Соломатина, который сделал голевую передачу на второй гол. Это уже был самый конец эпохи Юрия Морозова, он уже тяжело болел, и было понятно, что «Зенит» катится вниз. Конечно, никто не думал, что до «Катится» Бориса Савельевича Рапопорта и ни одной победы при нем не было одержано. Ни одной победы,
0: это великий, великий тренер.
1: Да, лучший в истории «Зенита». Ну, а потом вот 2003 год, и действительно, это была яркая вспышка, но мне кажется, в то время, понятно, что я был мелкий, но... Быстров, Денисов, Ласов, а еще были другие ребята, Макаров, Николаев. Они воспринимались не так, как Аршайн Киржаков. То есть Аршайн Киржаков были суперзвездами, были люди второго эшелона. И, ну, там, если говорить про Николаева и Макарова, то это были чисто игроки запасные. И ты вот так морщишься, как будто ты их не помнишь. Они забивали даже голы в 2003 году и внесли определенный вклад в серебряной медали Властемила Питержела. В общем, Быстров был такой фигурой второго ранга, да, он где-то там что-то обыгрывал, конечно, все восхищались его скоростью, но это не было вот это наше все, как золотая связка. И что... Еще грустнее то, что потом, уже сезон 2004, у быстрого пошел регресс. То есть даже если смотреть чисто по цифрам, простейшим, то в 2004 году, когда он уже начинал сезон полноценным игроком основного состава, у него 21 игра и один гол. Ну что это такое? И, кстати, об этом Слушай, же говорил, ну, я с тобой допустим, не соглашу, Илья Черкасов, не один из руководителей «Зенита» того времени, думаю, о котором мы сегодня еще поговорим.
0: Смотри, а, ну... Подожди, в 2004 году регресс случился у всего «Зенита». Это неправда. После, вот, Но это... У крутого, после крутого 2003-го, ну, все пошло немножечко не так. И, кстати, между прочим, вот я сейчас открыл и посмотрел. В 2003 году Быстров провел 19 матчей, забил 4 гола. И не сказать, что он все время выходил на замену. Там в целом большинство матчей-то в основе. Он как бы начало сезона так пропустил, а потом его стали выпускать, выпускать, выпускать. В итоге он забил Спартаку в том моем... Я очень хорошо помню этот матч, когда 2-1 закончилось. Быстров забил там первый гол, вот, а потом забил Зениту Михаила Пьяновича. Тогда почему-то Егор Титов, вместо того, чтобы с линии ворот ударить по поворотам, он зачем-то отдал коленкой на Пьяновича. И тот головой, э, с линии ворот затолкал мяч, вот и Спартак так все, вот равно, все, все равно Такие побочные эффекты
1: Брамонтана. Вот так вот мы о них его узнали. А, а, что касается... Я даже сейчас
0: помню, как я, я опоздал на ту игру. Я, значит, был на тренировке футбольной и мучал назад, там еще троллейбус не ехал. Вот. Я прибежал домой, весь грязный. Вот. Зенит уже уже вел, по-моему, 1-0. Вот. Но я кое-как успел. Вот. Так что, по-моему, голову быстрого в прямом эфире я так и не увидел извини эти перепил может, да я
1: ты должен. говоришь то что Зенит регресс вот это 2004 год полный бред потому что после 25 тура Зенит был на первом месте и Зенит был 5 туров подряд на первом месте с 21 по 25 какой тут регресс то что концовку заваливали и в сезоне 2004-2005 уже без быстрого, это да регресса такого общекомандного не было но в конце селенов не хватило и конечно в те годы у Зенита был не такой широкий состав и «Зенит» не мог полноценно конкурировать именно на дистанции, наверное, все-таки с «Локомотивом СССК».
0: Ну да, окей, ты изучил подробно статистику 2004 года. Я просто помню, что «Зенит» занял четвертое место, и там конкурировал с «Крыльями Советов», торпедо и кем-то еще. Тогда
1: мне запомнилось,
0: что... Ну, тогда «Спартак» э, не конкурировал даже сам, сам с собой. Тогда «Спартак» играли люди, великие. Играл э, Петкович, Янча, Тамыш, Марсело Соса, Горан Тробок. Это же просто легенды. И при этом «Спартак» с таким составом умудрился э, занять место выше, чем в 2003 году. С «Спартаком», конечно, «Зенит» не конкурировал. Потому что в «Спартаке» играли люди с «Энурезом», как Марселла Соса. Поэтому тут про «Спартак» вообще э, смешно что-либо говорить. Так что здесь нужно обсуждать исключительно «Зенит».
1: Ну так мы поняли, что фамилия Петкович должна быть просто где-то вырезана, я не знаю, в офисе «Спартака», в музее клуба. Знаковые игроки с такой фамилией выступали за «Красно-белых». Что касается,
0: Кстати, Петкович, я тебя еще раз перебью. Петкович в одном матче забил и в свои, и в чужие ворота. Это была игра с Сатурном. И закончилась счетом 2-2. Второй Петкович даже вот и таких побед у него, к сожалению,
1: Душан Петкович, 2020 год, подкаст не в мукунку». Вот так вот они встретились с Олегом Власовым. В общем, в 2005 году... Не воспринималось, да, наверное, это вот прям как такое жесткое предательство, именно сам переход, да, потому что все знали, что у Петержеллы проблемы с Быстровым, и это не скрывалось, и было интервью в Спортэкспрессе, еще когда Быстров был в Зените, о том, что Быстров не прогрессирует, сказал Власта. И Быстров потом вспоминал, что он просто прочитал, открыл Спортэкспрес, увидел эту фразу и офигел. И сказал: Ну, у меня же характер не девочки, мне там еще руководство сказало, что я не нужен. Ну и я взял и свалил. Что мне тут не нравится. Во-первых. Потом президент «Локомотива», в то время Валерий Филатов, он сказал, что «Локомотив» хотел бы приобрести Быстрова, но трансфер «Спартак» произошел слишком быстро, то есть «Локомотив» просто не успел вмешаться в борьбу. И через какое-то время у Быстрова спросили, если бы у вас был выбор «Спартак» и «Локомотив», куда бы вы перешли? Ответ меня поразил. Наверное, туда с кем удалось бы быстрее обо всем договориться. То есть, и
0: ä, правильно, потому что человек думает о карьере, о развитии. А человек о вот думает о развитии, и
1: поэтому в этом же интервью на вопрос «Книжки читаете?» Владимир ответил «Нет, от них болят глаза».
0: Болят глаза. Это да. великая и фраза. Быть, слушай, я считаю, что, вот знаешь, вот ты же переписываешься с футболистами, и часто они выдают такие слова, которых не существует. И я считаю, что... Ну, в плане делают такие ошибки, что иногда сложно распознать, что это такое вообще. Я считаю, что футболистам вообще не обязательно уметь читать, писать. Это все не нужно. Им важно, знаешь что? Принимать мяч, укрывать его корпусом и заранее знать, как они продолжат атаку. Вот это вот для футболиста ключевое. А уже что будет дальше? Ну для этого они и зарабатывают много денег. Вот, например же, есть же слух про Самуэля того, что он не умеет читать. И за ним какой-то Архарвец, все время слуга носил какую-то сумку, вот. И в целом, мне кажется, так тоже можно существовать. И Быстров не должен. Почему он должен вести там годами с кем-то переговоры? Конечно же, не должен. Нет, я что считаю. Меня что меня больше всего прозяло в про этом плане. про
1: книги, прости, фраза про книги, она характеризует как раз Быстрова, который человек без комплексов. И то есть, ну вы прикиньте, вы бы так ответили что ли на такого просто? Даже если вы реально там прочитали Колобок в своей жизни. Букваре, Нет, конечно, вы бы так не ответили. А это про, ми, про ответил. меня,
0: да, сейчас? Колобок, Буратино и э, э, Ромео и Джульетта в моей карьере прочитаны только. И то, потому что я ездил в Верону, и мне нужно было написать э, репортаж э, с интеграцией Ромео и Джульетты, и для этого мне пришлось перечитать. И вот это что вот делал, э, это, конечно... Глеб
1: называет э, карьерой читателя.
0: Ну, надеюсь, все понимают, что я немножечко шучу. А, так вот, что меня поразило в том трансфере? А, вот вообще переход у нас в стране в целом не очень приняты, Вот переходы из одного клуба в другой. Вот если там не знаю, Фигу переходил из э, Барселоны в Реал, Роналдо, пере... и вот, э, вот, вот это как-то в Европе было э, популярно. А у нас такого вообще никогда не было. У нас почти нет переходов из одного топ-клуба в другой. И вот этот трансфер, меня он просто поразил. Вот как так? Спартак купил быстрого. Господи, как это вообще возможно? Это, у нас же не существует таких переходов. У нас переходят только, там, не знаю, Вячеслав Камольцев, в «Спартак», ну, условно, вот из какого-то типа клуба, который там два года на что-то претендует, вот можно взять какого-то выстрелившего, вот Симшова можно в «Зенит» забрать, какого-нибудь там, не знаю, Кормильцева, там, Бояринцева из «Рубина», а вот такие вот трансферы, чтобы, не знаю, Карвалю перешел в «Локомотив», ну, не бывает такого.
1: А ведь теоретически вместе с Быстровым э, в «Спартак» мог перейти и Андрей Сергеевич Аршавин, потому что Тогда, как раз летом 2005 года, агент игроков Павел Андреев, он приходил к генеральному директору «Зенита» Ильи Черкасову и как раз говорил, что вот есть такие два предложения от «Спартака». За «Быстрого», по-моему, изначально предлагали 3 миллиона, в результате подняли и продали его за 4 хотя бюджет у «Зенита» тогда был 25, то есть, ну, это достаточно весомая сумма была для тогдашнего «Зенита». За Аршайны предлагали 8, но «Зенит» сразу отказался.
0: Ну, мне кажется, это было бы прям как-то совсем дико, если бы... Быстров, он все же, все же ну, хоть и воспитанник свой, но он, ну, не был вот такой фигурой, как «Аршавин», и это было бы как... Какой-то совсем дичью, если Баршавин перешел в «Спартак». Мы вот не рассказываем историю, и вот вот что Быстров, гад такой, ушел. А он же, по сути, разосрался с Петрожеллой. Вот исключительно из-за этого все это случилось. Потому что вел себя точно так же, как и отвечал на вопросы в интервью. Что от книг «Болят глаза», и э, поругались они, насколько сам Петр Жела это рассказывал, потому что Быстров хамил женщинам, работницам базы. Ну, Быстров, видимо, от э, не самый интеллектуально развитый э, человек. И он, знаешь, как вот арабы не очень понимают иногда, как общаться с людьми. Вот он примерно так, вот, так же себя и вел. И э, в итоге Петр сделал ему замечание, сказал не грубить женщинам-работницам базы. Быстро проигнорировал, снова, видимо, нагрумил. И так, все, так и тренер его уже видеть не хотел. И ему надо было куда-то уходить. И вот он и выбрал себе такой вот экстрим. И он красавчик, что он не испугался, вот это, он же, наверное... А может, он и не понимал, что будет? Как считаешь, понимал он, что его будут ненавидеть? Или не очень? Или ему в целом все равно?
1: Я думаю, что он не совсем это понимал в 2009 году все-таки, в 2005. Ну, а что ему? Надо было возвращаться на Петровский там раз в сезон, а в Питере он бы там где-то сидел под лугой, рыбачил бы с Санюковым или там в Финляндии вообще. Его бы там никто и не видел. Поэтому я думаю, что это не очень его волновало. Что касается Петержелла, то в принципе, наверное, слова Власты тоже могут подвергаться сомнению, потому что он известен ну, своей громании тем, что он любил тоже приукрасить, как в принципе, наверное, и большинство тренеров зенита, какую-то свою значимость. Но тут вот ты писал об этой истории, что Власт об этом сказал на неформальной встрече с журналистами в 2018 году, когда он приезжал в Питер по приглашению Ивана Житкова, главного редактора спорта День за днем, который в то время в начале 2000-х был переводчиком «Власты» в «Зените». Вот. Это, в принципе, история, которую Петр жела говорит очень давно. То есть об этом он писал еще в своей книге, которая, в принципе, стала бестселлером в Питере и очень хорошо расходилась в первые годы после того, как она вышла. И Черкасов тоже говорил то, что в 2009 году в интервью он говорил, Быстров был веселый, молодой, задорный, и не всегда его воспитание соответствовало нормам команды, не всегда он себя вел, как подобает. То есть это не раскрывалось, но... Известно, что даже вот история про столовую, про женщин в столовой, ее рассказал Александр Данишевский, то есть это уже времена «Спартака», и вот что рассказал Данишевский. «В плане еды в «Спартаке» всегда все было великолепно. Помню историю про Быстрова. Ему всегда не хватало свежевыжатого сока, он доставал нашего врача. Док, где сок?» И тут, как как как-то раз, Быстров увидел издалека врача и закричал посок. После этого врач никогда не подходил к Быстрову. Вот
0: такая вот история. Слушай, поэтому. Ну это... это свойственно молодым, талантливым чувакам. Вот, например, я когда работал в киберспорте, многие талантливые, вот молодые игроки ведут себя точно так же и не очень понимают, как надо общаться с людьми. И там, например, могут орать на менеджера команды: Что за кетчуп? Унеси этот бургер, от а чувак там внес его полчаса в какой-нибудь, кому нибудь юнчопинге шведском искал за 40 евро. Вот. Ну, то есть, как бы. Uh, иногда вот к этим капризным талантам Нужно делать какие-то скидочки И пытаться их как-то обучать все же А быстрого, видимо, никто не обучал От него требовали поведения Хотели, чтобы он был как, этот, как какой-нибудь спивак Вот такой спокойный
1: Какой спокойный? Общем, ты что, uh... в 2000... По- по-моему, это вообще в том же году было. Спивак, у него, по-моему, были какие-то проблемы в семье, и он забухал между сборами в аэропорту. Его Петержелло хотел выгнать из команды и там спас только разговор с Радимовым и там, наверное, с кем-то еще из ветеранов «Зенита». Кстати, Радимов пытался как-то исправить ситуацию из «Быстро», но, к сожалению, у Владислава Николаевича ничего не получилось. Ты тоже писал об этой Он, можно истории. сказать,
0: взял, взял, от... да, он взял типа ответ, на себя, что он как капитан мог действовать решительнее, и он просто что-то не успел с ним э, поговорить, а когда уже встретился, Быстров уже все подписал, и, <смех>, в общем, было поздно.
1: Да, и, вот и, принципе, Значит... Радимов, извини, пожалуйста, Радимов э, даже отказывался от капитанской повязки, то есть все сейчас помнят, наверное, перформанс Аршавина, когда он сделал хитрик матч с Амкаром сразу после подписание Спартаком Быстрова, хотя Быстров еще был на том матче, он даже собирал потом команду на прощальный ужин, без, естественно, тренеров. Хотя Быстров всегда хорошо говорил о Владимире Боровичке, который был помощником Питержелы и проводил тренировки. Известно, что даже, по-моему, бинокль дарили Петержеле, чтобы он смотрел да, 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 да. за, за тренировками из окна своего кабинета. В общем... Радимов отказывался от повязки. Давид Трактовенко, владелец тогдашнего «Зенита», настоял на то, чтобы Радимов этого не делал, чтобы повязка осталась у него. Но, в принципе, тоже была такая беспрецедентная акция, то, что позвали журналистов на базу, и там присутствовали Трактовенко, Радимов и Аршавин. И вот уже после продажи Быстрова э, там Аршавин говорил о том, что там, он стал главой там, профсоюза игроков, э, что-то там будет развивать молодых, э, не, не будет. Радимов говорил, что никакого кризиса нету, и вот тоже подчеркивал то, что он мог, наверное, иначе как-то действовать в ситуации с Быстровым. Э, ну, в общем, вот такая вот история была. То есть «Зенит» — это все... Очень остро переживал внутри, хотя, конечно, если бы ушел там Аршавина Небыстров или Аршавина Быстров, то это была бы вообще катастрофа. А так э, ушел э, очень плохо, но еще хуже то, что случилось все потом. И это, конечно же, простить нельзя.
0: Я, э, в общем, сначала я, по-моему, это говорил в предыдущем выпуске: что все-таки меня смущало, что человек перешел из Зенита в Спартак. Но когда он начал играть, господи, я за два матча просто влюбился в Быстрова. Но это был гений. И я даже хотел купить его футболку. В «Спартаке» тех лет, я даже не знаю, кого бы мне хотелось купить майку, кроме Быстрова. У меня даже были мысли такие, но тогда еще Москва не так похорошала, как э, сейчас. И такого особо не было. И, в общем... я как-то остался без майки, уже не помню по какой причине, но мне реально из-за игры Быстрова хотелось купить его футболку. Я просто его обожал. Тогда еще в итоге пришел Владимир Федотов и начался вот этот скоростной футбол, и Быстров очень часто вел его с позиции правого полузащитника. То есть Спартак играл типа ромбом, и Быстров из этого позиции правого полузащитника реально вел игру. Постоянно он получал мяч, мог обводить двоих-троих, четверых, что, что на фланг, что в центр. Он там простреливал, бил, бегал. То
1: есть это То есть вот... роль Зелимхана Бакаева в дебютном матче Доменика Тедеско в, в Спартаке?
0: Нет, Бакаев играет все-таки... В дебютном, а, в дебютном а, только в дебютном. А был. Ну, возможно. А, а, ты имеешь в виду просто пропозицию. Да-да-да, примерно да. так, только Быстро в правоногие. Я к тому, что я не помню просто, ну, может быть МакГиди еще как-то вот в похожем стиле пытался действовать, но он все же был заточен на уход, на фланг и на вес, а Быстров он же был очень многогранным. При этом не сказать, что он э, был умным футболистом, но Я он... Я бы назвал не
1: интеллектуальным все-таки, не умным, а не интеллектуальным.
0: Не, да, не интеллектуальным, но он вывозил за счет того, что Он просто обыгрывал одного и создавал впереди себя свободную зону. И вот просто за счет этого, не за счет открывания, не за счет каких-то стеночек, нет, он просто сам проламывал вот этот путь себе и, в общем, делал результат. И особенно меня приносило огромное удовольствие то с каким настроем он выходил играть против «Зенита». Я понимаю, Александр, что для вас это больная тема. Ты опять начнешь трясти футболкой, как ты вот, вот это делаешь. Уже плачет, плач. У тебя уже, уже дым, дым, из, вот я смотрю из uh, твоего стула. И сейчас я вот пересмотрел, вот специально кайфанул вот этот гол в 2006 году на последней минуте. Господи, который прервал, я радовался даже.
1: Прервал беспроигрышную серию дико адвоката в России.
0: Вот причем он же забит максимально коряво, вот с, с левой ноги. Как это вообще заскочило? На последней минуте я сначала не понял, что это быстров, и просто радовался. потом я вижу, что забил быстров. Я начал так скакать по квартире. Господи, было так круто, что мы вашим же оружием вас загасили и. Господи, какой был в тот день ну, фейерверк, вот без правда без петард, без всего фейерверка счастья в моей квартире. Я не был на матче, не помню уже по какой причине. Вот смотрел я его по телевизору. В общем, это было непередаваемо круто. Саш, какие эмоции испытал ты, когда он побежал к трибуне и так вот злорадствовал реально?
1: Ну, во-первых, Быстров мог забивать и до а, гола, на самом деле, у него был один прям очень хороший момент. Ну, а я вижу все-таки заговор в этом голе Быстрова, потому что, знаешь, кого в нем обвинили? В том числе и Владислав Радимов. Так, Александра кого? Панова. То есть так. Панов уже тогда болел за «Спартак», и не добежал в этом эпизоде.
0: Вообще, по-новому, по-новому будем все-таки разбирать э, отдельно, и я надеюсь, что с его участием все же.
1: Там ну, вот, пока мы еще. Малафев-то очень классно вытащил от Павличенко сначала и уже быстро сдобивание забил. Ну, конечно, это было ужасно, и это было очень больно. Но, наверное, все-таки главный год в противостоянии быстрого спартаковского и зенита это 2007 и. Супер спорный и абсолютно непонятный эпизод, который мы обсуждали уже чуть-чуть в прошлом подкасте, это показ футболки с Александром Манюковым в матче на кубок. И что же было дальше? Что было дальше,
0: Глеб? Ну что, Быстров, якобы, как вот утверждают люди с виража, которые ничего не видят, что он якобы поцеловал ромбик. Я пересмотрел это видео несколько раз сегодня и убежден, что ромбик он там не
1: целовал. А что он делал? Он поцеловал ä, Анюкова, там, n- 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 при этом не смог подтянуть майку спартаковскую и дотянуться до того, что у него было под ней, что ли? Или что он сделал?
0: Он... А- ну, короче, смотри, если технически рассматривать эпизод вне его слов, ромбик он не поцеловал, ромбик остается намного выше. Вот обязательно нагуглить это видео, посмотрите. Он ромбик не целует, он целует Майку и потом передает воздушный поцелуй Анюкову. Вот что там было
1: ситуации быстрого нельзя было так делать, нельзя было так делать. И если... Ну, то есть это вообще все выглядит, хотя в это очень сложно поверить, как продуманная акция. То есть именно что с вот этим вот движением губами в сторону ромбика, который тогда был по центру, да, не на сердце, а по центру, то есть еретики в том сезоне были спартаковцы, не только в том. Кстати, несколько раз форму делали так, что ромбик был по центру, но нельзя было так делать, и все претензии по этому поводу У я считаю У меня есть, знаешь, уместными. какая версия? И в том числе я считаю, я что, считаю что, что поцелуй был.
0: Он поцеловал, а, смотри, кто зарплату платит, кто в эту быстрого платит зарплату.
1: Ну, Саш, есть Спартак также частный это? клуб, Леонид Арнольдович.
0: Вот. Что под ромбиком написано?
1: Не знаю, что под ромбиком под,
0: написано. Под, под ромбиком, на под, под полосой, что написано? А, В Лу этом Коэл, сезоне Коэл. была не полоса, а Лукоил. Да. И Быстров поцеловал Лукоил, потому что на бабке Фидуна... Быстров жил, Быстров уехал в Москву. И это была благодарность Лукойлу. Еще ни один футболист нет такого футболиста, который бы поблагодарил Леонида Арнольдовича, Лукойл этого, Олик Первого. За то, что вот вот им на карточку приходит не как нам вот эта вот сумма какая-то вот, которую больно смотреть, а приходит сумма, после которой ты думаешь: Господи, как же жизнь прекрасна! И Быстров, единственный, за все годы Федуна поцеловал Лукойл и поблагодарил Леонидорнольдыча за то, что ему платят вот такие вот огромные бабки. В общем, Саш, я считаю, мы финализировали эту тему. А, нет. Он, поцел... он поцеловал Хорошо, был, Хорошо,
1: да? э, хорошо, тогда э, ты знаешь, э, и ты писал про это известную фразу, что Быстров э, говорил, я родился в Луге, жил там очень долго, и вообще противостояние зенит спартака меня особо не касалось, да и вообще в детстве я болел за Спартак, да? Было такое? Было. Было такое, да? А в 2017 году э, в на эфире Матч ТВ он сказал... Когда играл за «Спартак», я отдавался полностью и душой, и телом за этот клуб, хотя всегда любил «Зенит». Нет ли тут противоречия?
0: Ну, Быстров, как мы уже выяснили, он творческий человек. И творческие люди, да не обязательно творческие, а вообще мыслящие люди, могут менять свою точку зрения, исходя из каких-то вот ситуаций. Потому что он ушел из «Спартака», и же его стали болельщики «Спартака» ненавидеть снова. Вот, он обиделся, и теперь он снова за «Зенит». Потому что, в конце концов, как-то же его приняли. Отлично. Смотри, как-то же его, вот, болельщики «Зенита» все-таки ближе к концу, уже всем стало все равно, уже перестали вот эти вот протесты вывешивать и так далее. Там
1: появились просто новые герои, в частности, Роман Широков.
0: Ну, в том числе.
1: Ты не видишь ничего другого. Хорошо. Другая фраза. В конце концов, против «Зенита» в Петербурге еще не играл. Это он говорил перед первым приездом на Петровский. Принципиальным матч не назвал бы. Тем более для «Спартака» питерский клуб не слишком принципиальный соперник. Большинство наших ребят считают «Зенит» просто командой с амбициями да с комплексом по отношениям к Москве.
0: А, он же все правильно делает. Он не разжигает. Он а, деликатно подходит а, к матчу. А потом люди выходят на поле. Ты же знаешь, вот, вот у меня есть друг очень близкий. Ну, не в том плане, в котором ты мог сейчас подумать. Он а, очень интеллигентный и нормальный человек. Но он выходит на поле и начинает убивать и своих, и чужих. И Быстров решил а, деликатно не, не накалять обстановку, не разжигать. А потом, ну, как-то вышел на поле и сошел с ума опять. И заработал пенальти, ударил его, опять побежал к трибуне праздновать. В общем, люди, людям на поле свойственно сходить с ума. Поэтому но и он здесь это говорил все это полем. можно. А, ну и за полем, вот он но еще же, эмоции-то остаются, как у тренера. Вот Романцев говорил, я почему не ходил на пресс-конференции? Да потому что я прихожу сгоряча. А журналисты так и ждут, чтобы я ляпнул какую-нибудь А знаешь, почему Романцев не проходил
1: на пресс-конференции на самом деле? Потому что Лукойл платил такую зарплату, что Олег Иванович сам лично мог платить штрафы.
0: Я тебе раскрою секрет. Романцев ушел из «Спартака» в 2003 году. Ну, то есть он чуть-чуть пробыл при Лукойле, а до этого непонятно вообще, на какие деньги…
1: Лукойл не был спонсором «Спартака». Когда? В Лукойл... 2003 был уже. Ну, до этого он не был спонсором «Спартака». 2000...
0: 2000... Ну, начиная с 2002 года Лукойл уже сначала был просто спонсором «Спартака». Ну, так Спартака. я про это и
1: говорю, спонсором «Спартака». Ну, есть...
0: сколько? Это, ну, один сезон, может быть. «Романцев» полмиллиона заплатил. Ну, я думаю, Луколовская зарплата – это минимальная часть, так, так, Так что э, платил романцев деньгами, заработанными победами в Лиге Чемпионов. У тебя понимаешь, что у вас там, извините, вот этот принят, что типа там ну, Башляют Газпром, можно не считать, можно там, не знаю, э, салфетки их использовать. Ну, как у вас там принято? Вот. можно и веганской едой это как бы тоже что-то увидеть в этом а тогда это были честно заработанные деньги Лига чемпионов например Лига чемпионов 2002 вот там заработали денег думаю только максимум на пресс-конференции
1: Спартак подавал в суд просто за моральные физические ущерб. Клубы соперники должны были выплачивать, особенно там был великий гол, пропущенный Станиславом Черчесовым в матче с Валенсией. Ну ладно, мы отвлеклись от темы. В общем, Быстров всех просто бесил тем, что он нес про «Зенит» и «Петербург» и а, вот эти еще какие-то действия, типа бесконечных симуляций, о которых мы уже поговорили в прошлом выпуске, и по которых поцелуй, не, не поцелуй, Все пенальти ромика, чистые. Не все пенальти чистые, и не все пенальти были назначены за симуляции. Быстров, кстати, пару лет назад вспоминал историю с футболкой. Он говорил, это вообще гениально было. Я просто показал, что не нужно трогать моих друзей. И Дик потом это все понял, вернул их, и ребята выиграли Кубок УЕФА. То есть вот... Что за родитель победы Зенита в Еврокубке. Владимир Быстров. Слушай, Вик мне кажется, помил. он
0: начал читать книжки по пиару. И вот такую же надо еще придумать, что типа вот друзей и так далее. Это, это все сильно. Мы знаем только одну женщину в нашем футболе, которая могла бы его научить. Саш, э, мы что-то уже заболтались, нам надо немножечко ускоряться, и у тебя есть важная миссия, с которой ты собственно пришел в этот подкаст. Давай мы Uh, грех uh, с души, камень с плеч, или как там это говорится, снимем, и ты вот сейчас сделаешь это. Uh, речь, конечно, про каминг каут Сейчас Саша будет признаваться кое в чем.
1: Да. Uh, в общем, до да, чемпионата России еще полтора месяца, но европейские турниры в самом разгаре, везде такая дикая интрига, как в АПЛ, например. Поэтому вы можете делать свои прогнозы на Betting Insider. Betting Insider это сервис с уникальной статистикой по каждому матчу. Можно найти не только сравнение коэффициентов но инфу по топовым по линиям которые игроки прогружают прямо сейчас в том числе игроки которых называют экспертами то есть люди из медиа в том числе там есть я и на дистанции я э, уступаю только одному человеку опережает меня Александр Кержаков, а Черданцева, Генича, Уткина и других я уже на дистанции обгоняю. Поэтому вы тоже не можете присоединяться к Бэтинг инсайдеру, делать свои прогнозы, так смотреть футбол намного интереснее все на бэтинг инсайдер. А мы, наверное, перейдем ближе к 2009 году уже. Как ты узнал о переходе быстрого в Синит?
0: Ты знаешь, я в прошлый раз тебе говорил, что вот эти вот года, 2008-2009, у меня немножечко все это запутано уже, перепуталось. Я, честно говоря... Не то чтобы помню вот, то четко, чё, как я к этому отнесся, э, но мне почему-то всегда казалось, что Быстров из Спартака когда-нибудь уйдет и уйдет в «Зенит». вот прям У меня было такое ощущение, что он может вернуться. А когда я писал про него текст, я разузнал необычную деталь, что его э, за день до «Зенита» отправляли в Эвертон. Uh, вот. Это, короче, я на- раздобыл uh, в подшивках Спортэкспресса, благо на сайте есть весь архив. И значит, за день до я случайно увидел просто новость, что Быстров может перейти в Эвертон. Господи. И оказалось, что его просто перепутали с Бельдиновым, потому что на следующий день беллединов перешел в Эвертон. В общем, это очень забавно. Как считают uh, сектанты на вираже?
1: Мы ее уже Як, же обсудили. Уп-с. Это ж поцелуй. Ты, или ты не, про что?
0: Ты про что? Не. Ты что? Как считают сектанты на вираже? Якобы за быстрого э, были отступные 15 миллионов евро, но неужели бы Спартак так продешевил? И типа Зенит за них заплатил, ничего не смогли сделать, а Максим Митрофану говорит, так мы вообще за 9 купили, зря вы не за бесплатно забрали. Человек просто обошел вот перед тем, как уйти из Спартака, он забил гол крыльям Советов. И там он... Э,
1: это он было шедеврально, действительно, да. Это, просто, возможно, лучший марат... гол в его вот карьере. Это...
0: Это просто пиковый Быстров, что он в «Спартаке» много голов забил, а потом в «Зенит», когда пришел шесть подряд. И значит, потом, слава богу, выяснилась правда. Валерий Карпин рассказал, что Федуну кто-то позвонил из администрации президента и сказал, «Леонид Арнольдович, если вы сейчас не отпустите Владимир
1: Быстрова...» У уже никто целовать не будет, потому что не за
0: что. Потому что, да, «Лукойл» в следующем году написан на майке «Не будет». Ну или будет написан, как, знаешь, в память об усопшем. И как бы и все. И Быстров, как вот ваши вот эти вот методы. Здесь, знаешь, это тоже можно сказать «Газпромовской такой инъекции». Только она, знаешь, была такая смертельная доза. И Федну сказали, либо смертельная доза «Газпромовских инъекций», либо Владимир Быстров уезжает в «Зенит». А, все. И Быстров из Спартака ушел. Что а, ты обо всем этом думаешь? Веришь ли ты Максиму Митрофанову? Веришь ли ты в 8, 9 миллионов? Либо ты признаешь, что из администрации президента реально звонили Федуну и покупали Быстро. И быстрого не покупали, а отжимали.
1: Для того, чтобы я это п- подтвердил, признал, я должен все-таки был тогда сидеть в администрации президента, но я допускаю действительно, что был такой звонок. Не знаю, правда, зачем, потому что, мне кажется, допустим, если были отступные 15 миллионов, и за 15 миллионов «Спартак», может быть, его даже в ЦСКА бы ну, потому что, ну, 15 миллионов за быстрого, да еще тем более по тем временам, то есть, когда никаких Неймаров МБАП еще и близко не было. Поэтому я допускаю, что это так. Я читал и слышал, что Бостров говорит, что он об этом ничего не знает. Ну а сфига ли он должен об этом знать. То есть то, что он об этом не знает, это совершенно нормально, потому что эти вопросы решались совершенно не в, а, с игроком с... в разговоре, Слушай. но меня что, что смущает? То есть я допускаю, что был звонок, это безусловно не очень хорошо, я бы не назвал это совершенно газпромовской инъекцией, потому что мы знаем такие истории и в футболе, и в хоккее, и наверняка в других видах спорта, и в том числе про Спартак, и про армейские клубы еще в советское время, поэтому мне кажется, что это скорее такая русская черта, российская. Поэтому не назвал бы я, не связал бы ее с Газпромом. Что касается быстрого того, что меня смущает, меня смущает, что он говорил, вот в Зенит я возвращался по своей воле, а в Спартак там переход со мной не согласовывали, Питер Жела меня продал, вот. Но ну, это что же бред? То есть тем более и Черкасов, и Питер Жела, ну, вот в разговоре по пятницам год назад они вспоминали все это, Черкасов это вспоминал еще 10 лет назад, и он говорил, что... Решение продать Быстрова принимал лично Черкасов. Какой-то момент смотри, это деньги, смотри. какой-то момент это его поведение, и какой-то момент это то, что он э, как минимум не прогрессировал по игре. Что касается 2009 года, то, ну, ну хотел ты в «Зенит», ну, вернулся ты в «Зенит» и получил, я считаю, то, что заслужил.
0: Короче, как я думаю, звонок реально был, потому что до этого Быстров сыграл с Териком, Спартак там разбомбил Терек, и как... А, Быстров там обнимался со всеми футболистами, вообще не видно было, что он уходит. Видимо, после этого звякнули Федуну, и, и Быстров говорит, что пойдешь в Зенит? Он говорит: Конечно, пойду.
1: А, в подтверждение а вот этой вот э, теории, э, и э, тому, что Владимиру Быстрову, наверное, не очень можно доверять. Э, и вот это вот его Я хотел вернуться в Зенит всегда э, Сослан Джанаев. Э, Цитата Сослана Джанаева. Да не хотел никуда уходить. Я вообще с Баженовым первым узнал об этом. Мы втроем парились в бане. Без Дениса Глушакова тогда еще. И вдруг Вова сказал, что его продают в «Зенит». Причем руководство «Спартака» его даже не пыталось удержать. Вот что сказал Саслан Джанаев. Так ну, что... так все
0: правильно. Ему сказали, возвращаешься. Он говорит, возвращаюсь, что же, не вернусь. Ну, он
1: же говорит, что он хотел вернуться домой, и это уже по его воле. А тут Саслан говорит нечто иное.
0: Да в смысле, Сослан говорит, что ну, он просто не посчитал нужным это всем ходить рассказывать, его тут случайно узнали. Лично я,
1: к сожалению, или, может быть, к счастью, я понимаю, что Владимиру на это все равно, но я ему не верю. И в его Скажи словах мне, много ты вел нестыковок. Таблицу? Я не вел таблицу.
0: Вел, я таблицу. не вел
1: таблицу. Я не делал там куклы вуду. Вот это вот всего я не делал. Я не был на. А тротики, тротики
0: бросал а, его постеры. Др- бросал.
1: Для этого <свят> нужно было иметь его постеры, а это было уже все-таки мне было и лет уже чуть-чуть побольше, чем, наверное, возраст для постеров, и э, я бы не покупал постер с Владимиром Быстровым после всего того, что случилось.
0: Ну окей, а 6 голов в шести матчах. Да, Ш- да ты, И ты не радовался? Да, и
1: очень большой вклад действительно в рывок «Зенита» в конце чемпионата под руководством Анатолия Давыдова и в то, что «Зенит» завоевал бронзовые медали и попал в квалификацию Лиги Чемпионов. И, э, ну, мы точно об этом не знаем, но были разговоры тогда, что Лучано с Полетив, с которым велись переговоры во второй половине 2009 года, был согласен возглавить Зенит только, если клуб попадает в Лигу чемпионов хотя бы в квалификацию. Но он попал, там случился СР, но это уже история другого подкаста. Поэтому, безусловно, Быстров сыграл большую роль. Но а, ты говоришь о шести голах в шести матчах, но после этого он очень сильно сдал и концовку сезона он провел уже. А, а тебе плохо. что, все мало что? Ли? Нет, Саш, Саш, я считаю. Есть это, много... Тебе просьба? это много. Это много. что ты
0: умеешь петь? Петь умеешь?
1: Ты хочешь, чтобы мне? я пропел никогда не ни лги, не предавай. Конечно! Давай, давай мы все-таки лучше, давай слога. мы лучше все-таки ее вставим сейчас в исполнении Виража, и Это песня, которую Вираж пел даже в 2010 году в гостевом матче с Сатурном и Константин Генич, который комментировал тот матч с Геннадием Орловым, не понимал, что
0: происходит. Баннина быстро, а? никто не понимает. Ну, такая Кстати, игрушка. Короче, игрушка. Игрушка. Вот, но
1: э, я думаю, что это даже не самое жесткое, что было с Быстровым, а самое запоминающееся это встреча сборной России, которая направилась в Петербург на матч с Лихтенштейном э, в, на московском вокзале. То есть э, почему-то было принято решение вроде как даже гусом Хидингом приехать на Сапсане почему-то, и вот этот момент был не и Быстрого встретили оглушительными свистами, криками, кричалками, песнями. Ну там еще была встреча в Мариинском в... театре. А это было уже через полгода. В Мариинском театре «Зенит» завоевал как раз бронзу 2009 года, и уже вместе с «Сполетти» было награждение. В общем, наградили, и дальше в какой-то момент вот зарядили опять «Никогда ни лги не предавай. И и Ивица Криженец, лидер тогдашней раздевалки Зенита, показал всем, ребята, мы уходим. После этого была встреча с фанатами, и э, после нее на Кроне вышло следующее заявление. Мы предельно откровенно, жестко и честно обсудили историю перехода игрока в «Спартак» и обратно в «Зенит», собравшись и донесли до быстрого наше видение э, ситуации. Владимир принес искренние извинения за свои необдуманные выступления в прессе в тот период, поцелуем эмблемы вражеского клуба и другие эпизоды, вызовшие раздражение и ярость у нашей трибуны.
0: А ты знаешь, а кто кто пытался еще заступаться за Быстрого, кроме меня сейчас. Священники и ректор Костромской духовной семинарии архимандрит Геннадий Гоголев призывал болельщиков Зенита прекратить бойкот. «Мы знаем, как переживал Владимир свой уход из Зенита, знаем и о том, с какой радостью он принял предложение вернуться в родной клуб и родной город. Нам следует понять и простить его, как был прощен своим отцом евангельский сын, покаявшийся в своем уходе из родного дома. И отец простил и принял его с радостью, без осуждения и упрека, тем более, что сам Быстров попросил всех его простить». И это было прямо заявление вот этой вот духовной семинарии. А Мой
1: слышал, ты сам лично слышал какие-то извинения быстро вот эти. То есть, но ну, я допускаю, что даже на встрече с фанатами он говорил о том, что он целовал Робика, хотя потом вот в 2017 году он говорил, что он его не целовал. Но не суть. Ты слышал какие-то извинения, сожаления, о том, что ребята, да, я был молодой, где-то вел себя неправильно, не надо было там, даже если пришел спартак, не надо было себя так вести, не надо было там бить пенальти в 2007 году. Разве такое
0: было? Да, по-моему, нет. Он так не считает. Он перешел в «Спартак», потому что его, типа, выгнали. В «Спартаке» он э, так себя вел, потому что он мстил «Зениту». Потом ему сказали, что можно вернуться. Он говорит, о, супер, можно вернуться. И все, и он вернулся. За что извиняться? Он не очень понимает.
1: Поэтому эта ситуация несравнима с тем, о чем говорит э, Архимандрит Костромской. э, Но быстро вернулся в «Зенит» и провел, на самом деле, еще один хороший сезон. 2010. Прилучано на «Палетти». Стал, сделал вас
0: чемпионами, а вам во все мало, вы да, все да, неблагодарны.
1: Да, да. Стал одним из лучших ассистентов команды. И мне почему-то особенно запомнился матч с Сатурном 6-1. Тогда Владимир Быстров играл против нынешнего тренера Урала Дмитрия Парфенова. Три,
0: три паса, по-моему.
1: Возил его, отвозил Парфенова. Да, «Зенит» выиграл 6-1. И это была такая одна из самых ярких побед того сезона. А Быстров сделал три голевых передач на Александра Киржакова, у которого вот тогда вот начался период такой бешеный результативности э, вторая половина 2010-х. Ну, а в начале 2011-го Быстров порвал кресты, пытаясь отобрать мяч у Адилла Ахмедова. Это было в матче на Кубок Санжи, хотя матч проходил в Грозном. И там даже было, был баннер «Чечня приветствует чемпионов России 2010». А конечно, после
0: была, был баннер «Одна травма, 4 месяца счастья». Да, видимо,
1: «Вираж» считал, что Быстров восстановится просто побыстрее, чем это принято. Но, конечно, разрыв крестов это жестко, неприятно, и он случился по сути, наверное, в лучший все-таки период карьеры. Весь 2009 да, еще, если брать спартаковский период, 2010 год при Спалете, это было лучшее время быстрого, когда как-то он стал полнее, еще была скорость, там улучшилось, наверное, даже качество передачи, в том числе, вот, посмотрите, хайлайт-матч с Сатурном, навес на Киржакова, на первый гол просто блестящий. Ну, и, собственно, и удар Киржакова тоже И там вот очень показательно, что все голы Киржакова сначала праздновал Керш, Быстров, и к ним еще подбегал Анюков. И это вот отдавало куда-то временами 2005-2004 года, хотя Анюков с Быстровым тогда и не играли в «Зените». Ну а после травмы, к сожалению, уже начался закат, то есть в 2012 году пришел «Халк», и... Собственно, на этом Владимир, к сожалению, закончился. Ни аренда в Анжи, ни несколько лет в Краснодаре, по сути, не смогли его реанимировать. Что тут больше сыграло? То есть возраст и потеря скорости, что было, безусловно, главным достоинством, или травма, может быть, где-то стиль Краснодара. То есть сам Быстров говорил о том, что, по сути, Краснодар не играет с фланговыми полузащитниками. да То есть это, наверное, чуть-чуть такая отсылка к тому, что от него требовал Федотов в Спартаке часто смещаться в центр. Вот. А все-таки Быстров говорил сам, что моя игра это все-таки пробежать, обогнать, обыграть и подать, прострелить в Краснодаре. Ну, он однозначно, я думаю, не вписывался,
0: да, это правда. Но и плюс он уже не бежал так, как бежал при Федотове. Мне кажется, если бы он бежал в Краснодаре так, как при Федотове, он бы все-таки нашелся. Ну,
1: по сути, Владимир Быстров завершил карьеру-то всего там год-полтора назад. Но на самом деле, к сожалению, для кого-то к великой радости, это случилось... Намного раньше, я считаю, что вот действительно сезон 12-13 – это последний сезон Быстрова, о котором вообще можно говорить с футбольной точки зрения. И прошло уже достаточно времени. Кто для тебя Быстров э, вот тот сегодня?
0: Слушай, он э, и тогда был шоуменом, как я уже сегодня сказал, и сейчас остается главным таким фриком э, нашего футбола. Вот мы все время жалуемся, что нашему футболу не хватает шоу «Все на серьезных щах», Какой кошмар. А Быстров, он же реально э, бесил людей э, и делал наш футбол веселее. Надо благодарить его за переход в Спартак, за уход из Спартака, за вот эту всю дичь, которую он творил и продолжает творить. Это, конечно специфичный выбор, не каждый согласится вот быть таким человеком, возможно, это происходит, потому что Быстров сам не очень понимает, как он выглядит со стороны, судя по высказанию про болящие глаза после книг, скорее всего, это действительно так, но я считаю, что Быстров — это реальная легенда нашего футбола и человек, который его оживлял и делал немножечко сумасшедшим. Потому что если бы все наши футболисты были бы скромными, аккуратными и никогда бы вот не вытворяли такого, было бы намного скучнее. А так, спустя годы, мы можем час сидеть и обсуждать великого Владимира Быстрова.
1: Наверное, Я последняя, последняя твоя фраза она действительно главная, и если чуть-чуть все-таки говорить о том, что происходит сейчас, как раз Быстров сохранил вот этот вот драйв и а, даже иногда откровенный поток бреда, а, в отличие, допустим, от Романа Широкова, да, который жег в миксте постоянно. Вообще все думали, будет такой классный эксперт, а Роман Николаевич, к сожалению, а, ну, нужно прибавлять. Превратился нужно прибавлять, в
0: чинушу какого-то. А, ну, собственно, вот...
1: как бы, в принципе-то он и, и, и был а, несколько а, лет. Но думаю, что у Шрокова еще все впереди, у Быстрова как эксперта тоже сам, он называет себя начинающим экспертом пока что на низенькой ставке, то есть, да, Андрей Сергеевич Аршайна ему еще далековато, но как игрок он оставил действительно большой след в истории Петербурга и Москвы, а какой это след для вас? Решайте сами. Это был подкаст не «Несвадьба Муконку», наш новый спецвыпуск. И у нас еще будут спецвыпуски. В следующем спецвыпуске у нас будет гость. Это будет Федор Погорелов. Поэтому концентрация самого северного города-миллионера, самой полноводной реки Европы, хотя на самом деле это неправда, будет просто зашкаливать. И мы, наконец-таки, просто уничтожим Глеба и закроем Москву.
0: Я позову кого-нибудь еще, если вы собираетесь э, нападать на меня всем городом.
1: Я думаю, ты пошутишь, что Москву уже закрыли э, зимой 2010 года.
0: Нет, Москва Москву не закрыть. Это скорее вас э, затопят э, те же болота, на которых э, вы стоите. Все, ладно, Саша, нам пора заканчивать. Друзья, до встречи в следующем выпуске. Он обязательно будет в январе. Мы вас любим. Обязательно слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Лучше, конечно же, положительный в адрес меня и отрицательный в адрес Александра Дорского. И тогда вы будете большие молодцы. Всем пока.
1: Пока. И всем баланса тогда.